0: to tento dar oslavovať teba.
1: Táto relácia bola vyrobená
0: v roku 2016
2: Slávna u slovenského národa stojí svätyňa v Šaštíne na území Apoštolskej administratúry Trnavskej gucti pre blahoslavenej pani Márie Bolesnej. Svätyňu tu už vyše 200 rokov vyhľadávajú veriaci pre nespočetné milosti, ktorých sa im tu dostáva. Akou láskou a akou zbožnosťou prija Slováci k Bohorodičke, ktorú vzývajú ako sedem bolestnú vysvytá aj z toho, že všade sa k jej úcte stavali kostoly, že pápež Benedikt XIII v roku 1727 povolil úctu sedembolesnej pani Márie, napokon, že sa jej materinskému príhovoru pripisuje, že katolíci Slovenska boli ochránení od moru inoverectva a zachovávaní v pravej viere. Úvodnou časťou dekrétu celebre áput Slovákam Gentem, ktorým pápež Pius XI vyhlásil 22. apríla 1927 sedembolesnú panu Máriu za patronku Slovenska, začíname reláciu o úcte k sedembolesnej v našom národe. Najbližšiu hodinu si vypočujete zistenia slovenských historikov profesora Roberta Leca a potom aj profesora Petra Zubka, ktoré odzneli pred dvoma rokmi na mariologickej konferencii na pôde grecko-katolického eparchiálneho úradu v Bratislave. Nerušené chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Grimovci a Ján Sabol.
1: Úcta k 7. blesne Pani Márii ako patrónke Slovenska a Slovákov predstavuje historické vyústenie mariánskej úcty a priamo súvisí s konštitútuovaním slovenského národa a ním obývaného územia. Prameňom tejto úcty je všeobecná mariánska ústa, ktorá sa k našim predkom dostávala ako súčasť kresťanského učenia prostredníctvom prvých misionárov a kontinuitne pretrvala až do súčasnosti. Pritom je potrebné uvedomiť si fakt, že Mariánska úcta je aj širší slovensko-slovanský fenomén. Hoci sú Slovania rozdelení na rôzne náboženské vyznania, väčšina z nich patrí do otroksných cirkví a do katolíckej cirkvy latinského a byzantského obradu. V týchto cirkvách je dominantná Mariánska úcta, ktorá má špecifický charakter a je prežívaná univerzálnejšie ako u neslovanských národov. Dôvodom je nielen rozdielna mentalita Slovanov, ale aj ich citovosť, zmysel pre materstvo a plodnosť. Ak zoberieme do úvahy pomerne malú rozlohu Slovenska, je zaujímavé, že výrazne prevyšuje iné európske krajiny v počte marianských pútnických miest a chrámov. V súčasnosti máme na Slovensku zasvetených, pane Mári, 1762 kostolov a kaplniek, z toho do roku 1984 ich bolo 1422. Prúčný nárast je daný tým, že pred rokom 1989 bolo veľmi ťažké, priam nemožné postaviť nejaký nový chrám. Mariánske patrocíny a chrámov boli a sú suverénne najrozšírenejšie spomedzi patrocíny na Slovensku. Spomedzi nich dominuje patrocínium trpiacej bohorodičky ktorej je zasvetených 329 kostolov a kaplniek. Potom nasleduje 7 bolestná Pána Mária, ktorej je zasvetených 316 kostolov a kaplniek. Mariánsku úctu teda môžeme označiť ako charakteristický, imanentný a neoddeliteľný znak zbožnosti Slovákov. Tento znak platí od čias Veľkomoravskej ríše kde sa po príchode byzantskej misie svetého Konštantina Cyrila a jeho brata Metoda v roku 863 začalo so systematickou kristianizáciou. Svetý Metod bol po svojej smrti v roku 885 pochovaný do hlavného soborného chrámu na Veľkej Morave, zasveteného Svetej Bohorodičke. To je veľmi dôležitý fakt, ktorý predpokladá centrálnu pozíciu marianského kultu u našich predkov a vôbec na území vtedajšej Veľkej Moravy. Prvý uhorský král, svetý Štefán, nadviazal a do značnej miery prevzal už existujúcu Marianskú úctu a zachovali jej centrálnu pozíciu a na ňo nadviazali ďalší uhorský králi. Štefanovo odovzdanie uhorského kráľovstva pane Márii vyjadrovalo úzkú spetosť tohoto štátneho útvaru s Marianskou úctou a úsilie zabezpečiť preň čo najúčinnejšiu nadprirodzenú ochranu. Z tohoto Štefanovho aktu vychádza pomenovanie Regnum Marianum pre Uhorsko, teda Marianské kráľovstvo.
2: Už prvý kresťanský vládca cisár Konštantín Veľký zveroval svoje územie do ochrany pani Márie.
1: Korenie zasvetenia uhorská pane Mári však možno hľadať vo východnej cirkevnej tradícii siahajúcej do 4. storočia. Keď cisár Konštantín ako cisár východorinské ríše dal vystavať okolo nového mesta Bizanción-Múry a zvolil si ho za hlavné mesto, 11. mája 330 ho slávnostne zasvetil Najsvetejšej Matke Božej. Uhorský král, svätý Štefan, v podstate nejakým spôsobom teda nadiazva na túto tradíciu. nielen uhorsko ale aj iné európske krajiny pozdvihli panu Máriu na svoju hlavnú patronku. Spomeňme aspoň Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Luxembursko, Rakúsko, viaceré regióny Nemecka, teda katolíckej časti Nemecka a Talianska. Marianskú úctu treba chápať v jej rozmanitosti, ako bohatosť rôznych foriem ako si úctiť Matku Božiu, jej miesto a význam v denách spásy. Jednou z týchto foriem je úcta k bolestnej Matke Božej. Úvahy o bolestiach... Božej matky boli prítomné už v kresťanskom staroveku a nepochybne ich poznalo už veľkomoravské kresťanstvo. Osobitná úcta k páne Mári ako bolestnej matke korení ešte v 12. storočí v západnej Európe. Jej prameňom bol jeden z ústredných motívov stredovekej zbožnosti kristovo umúčenie a ukrižovanie. Prvý známy oltár zasvetený bolestnej matke Božej je datovaný rokom 1221. Nachádzal sa v nemeckom cisterciáckom kláštore Šönau v biskupstve Viftsburg. Rozšírenie úcty k bolestnej matke je úzko späté spôsobením rehole servitov rádu služobníkov pani Márie. Od 30 rokov 13. storočia. Popri tejto reholí rozvinuli úctu k bolesnej Matke Božej v Nátiškáni. Keďže na území dnešného Slovenska serviti nepôsobili, hoci v Úhorsku pôsobili, boli tu tri klaštóry v 17. storočí, ich úlohu v podstate na našom území prezali Františkáni. Od prelomu 13. a 14. storočia sa stala obľúbeným motívom, ktorý podporoval úctu k bolesnej Matke Božej vo výtvarnom umení Pieta, znázorňujúca Matku Božiu držiacu v náručí umučené Kristovo telo. Scéna Piety, zobrazujúca Márius Kristom v náručí, nevychádza priamo zo Písma, ale veľmi pôsobivo zobrazuje matkynú bolesť zo smrti jej syna. Na Slovensku boli piety veľmi obľúbeným výrazom úcty k bolestnej matke Božej. Máme veľa vzácnych piet, ktoré túto úctu potvrdzujú na západnom, stredom i východnom Slovensku. Motív piety prenikol veľmi rýchlo do slovenského ľudového umenia, kde patril k najobľúbenejším. Dôležitým podporným zdrojom pre šírenie úcty k bolesnej Matke Božej bola krížová cesta. Jednotlivé zastavenia tejto pobožnosti znázorňovali utrpenie Božej Matky počas umúčenia a ukryžovania jej syna. Krížové cesty šírili najmä františkáni a potom v čase rekatolizácie aj jezuiti. V gotickom maliarstve sa často zobrazovala bolestná Matka Božia s mečom zabudnutým srdci. Takýmto konkrétnym spôsobom sa zdôrazňovala jej bezprostredná blízkosť s Kristom, jej účasť a spojitosť s Kristovým utrpením. Počiatku sa stretávame. Z s jedným mečom, podľa Lukáša 2,35, v Márinom srdci, potom s piatimi mečmi, podľa počtu kristových rán a napokon so siedmimi mečmi, podľa plnosti jej utrpenia. Pritom všetky tri typy zobrazení existovali popri sebe. Zriedkavejšie sa vyskytovali aj vyššie počty bolestí. Z toho vyplýva, že počet bolestí nebol ustálený.
2: Čúvate Rádio Lumen. Historik Robert Lec z Bratislavy predstavuje históriu vzniku úcty k sedembolesnej pane Márii.
1: Prvá zmienka o siedmých bolestiach pani Márie pochádza z rukopisu z roku 1380. Provinciálna synoda v nemeckom Kolíne nad Rínom 22. apríla 1423 rozhodla, že sa zavedie sviatok siedmých bolestí pani Márie, aby sa očinili urážky husitov proti Kristovi a jeho matke. Tento sviatok sa slávil miestne v piatok pred kvetnou nedelou. Tým sa viac zdôraznil počet siedmých bolestí. V roku 1492 založil farár Jan van Konderberg, sekretár burgundského vojvodu Filipa Dobrého v meste Zvále, bratstvo siedmých bolestí Pany Márie. Zakrátko vznikli takéto bratstva aj v ďalších flámskych mestách a odtiaľ sa rozširvali ďalej do Nemecka a do Strednej Európy. Do súčasnosti používaná séria siedmých bolestí Bolesnej Matky Božej sa dá s bezpečnosťou datovať rokom 1491. Vychádza z latinského nápisu, zloženého anonymným básnikom na príkaz uspomenutého farára Jana van Kondenberga. Všeobecným predpokladom pre rozšírenie úcty k Bolesnej Matke Božej, a teda aj k sedem bolesnej Pane Mári, bol Tritenský cirkevný koncil, ktorý predstavoval silný impuls pre šírenie Marianskej úcty vo všetkých jej podobách s entuziazmom nových reholí, jezuitov, piaristov, kapucínov, milosrdných bratov, uršulinov a tak ďalej. Marianská ústa sa stala výrazom na zdôraznenie špecifickosti katolicizmu v jeho konfrontácii s protestantizmom, ale aj so šíriacim sa islamom. Typickým bol znak veľkého množstva nových marianských putnických miest. Tak vznikla väčšina známych marianských putnických miest na Slovensku, napríklad Šaštín, Trnava, Topolčány, Staré hory, Dubnica nad Váhom, Višňové, Rajická lesná, Prešov, Klokočov a iné. Úcta sedem bol snej sa šírila v celom svete. Podporil ju pápež Benedikt 13. člen rádu dominikánov a známy mariánsky ctiteľ, ktorý v roku 1727 rozšíril jej úctu na celú cirkev. Tento impuls viedol k ďalšiemu rozšíreniu úcty a to aj na slovenskom území. Dokladá to aj skutočnosť, že najviac patrocíny 7. bolesnej pani Márie na Slovensku pochádza práve z 18. a 19. storočia. Čiže je to pomerne mladé patrocínium. Niekedy sa stretnete s tým, keď si pozriete na internete, že ktorý je najstarší kostol 7. bolesnej pani Márie, tak vám to vlastne vyhodí, že je to Trstín hajček, je to veľmi stará Marianská rotunda, ktorá sa datuje do roku 1242, ale v skutočnosti vlastne je to pôvodne všeobecné Marianské patrocínium, ktoré bolo zmenené neskôr v 18. storočí na 7. bolesnú pani Máriu klade do roku 1564, nový Mariánsky putinský chrám vznikol na tomto mieste až od 200 rokov neskôr. Stal sa prirodzeným integrujúcim centrom náboženského života katolických Slovákov, najmä na Záhorí a Západnom Slovensku. Súčasne plnil funkciu širšieho náboženského centra regiónu, kam patrila väčšia časť Západného Slovenska, Západnej Moravy a Dolného Rakúska. Bol najväčším putinským chrámom zasveteným úcte k sedembolestnej pane márii vo vtedajšej havzurskej monarchii.
2: Pútnické miesto v Šaštíne nemalo v monarchii iba najväčší chrám sedembolesnej, ale trpiacu matku si tam prichádzalo úctiť aj najviac pútnikov.
1: Iné známe pútnické chrámy, zasvetené sedembolesnej, nedosahovali jeho veľkosť a význam. Význam Šaštínskeho pútnického chrámu ako centrálneho chrámu úcty k sedembolesnej pane Márii významne vplýval na šírenie úctí k sedembolesnej medzi Slovákmi. Hoci osobitosť tejto úcty ako imanentne patriacej Slovákom ešte nebola zdôrazňovaná. Pápež Pius VII ako poďakovanie za oslobodenie z Napoléonovej internácie v roku 1814 zdôraznil význam Sviatku bolesnej Pany Márie a potvrdil jeho záväznosť pre celú církev. V roku 1913, keď Pápež Pius X určil oslavu Sviatku bolesnej na 15. september, teda deň po Sviatku povýšenia svetého kríža v oktáve, Sviatku narodenia pani Márie sa už definitívne ešte spomína ten 15. september. V cirkevnom kalendári pretrvávali však dve spomienky na bolestnú matku Božiu, či sa nebolo bolestnú pánu Máriu. Prvá bola spojená s predvégonočným polstým obdobím a druhá so septembrom. Tento stav trval až do reformy cirkevného kalendára v roku 1969, teda po druhom vatikánskom koncíle. Po nej ostal už len 15. september. Úcta k bolestnej matke Božej sa na Slovensku hlboko zakorenila aj preto, že veriaci v nej nachádzali obraz svojich ťažkostí a vied, vojny, hladomory, choroby, živelné pohromy. Slovenskí reholmný a diecezný kniazy intenzívne šírili ústup bolestnej medzi katolickými Slovákmi kázňami i tlačeným slovom v priebehu 18. a 19. storočia. Boli to františkánsky pátry Vojtech Jakub Gazda, Urban Martin I., Metod Jozef Gazdík, Farári Juraj Fandli, Jozef Matejka, Andrej Radlinský, Jozef Závodník či Kapucín Franko Vyťazoslav Sasine. Od rakúsko uhorského vyrovnania sa začalo postavenie Slovákov v Uhorsku zhoršovať. Boli vystavení systematické maďarizácii a zvýšenému sociálnemu tlaku. Katolická cirkev volá na jednej strane ich ochrankyňou a do istej miery tlmila tento tlak, no na druhej strane sa aj v nej prejavili tendencie. Uhorské liberálne vlády napriek odporu cirkvy presadili zákon o povinnom občianskom sobáši a zákon o štátnom vedení matrík. Množili sa otvorené verejné útoky na katolícku cirkev. Keď sa v roku 1896 v súvislosti s tisícim výročím príchodu maďarského kmeňového zväzu do Karpatskej kotliny pripravili pompezné milenárne oslavy, katolícka cirkve v Uhorsku v tom videla príležitosť upozorniť na kresťanský charakter Uhorska. Vhodný spôsob pritom našla zdôraznenie marianského kultu. Tá žiadosť uhorského sa ostrihomského arcibiskupa Kološa Vašariho, pápež Lev 13 8. oktobra 1896 povolil, aby sa druhú oktobrovú nedelu slávil v Uhorsku osobitný sviatok veľkej pani Uhrov, magna domina hungarorum. Zavedenie tohoto sviatku vyvolalo medzi slovenským kniažstvom diskusiu, v ktorej si viac začali uvedomovať marianskú úctu ako slovenské špec odmietli spájať marianskú úctu, spojenú výlučne s uhorským národom, ktorý sa prakticky v politickom živote chápal ako maďarský národ, ale považovali ju za vlastnú všetkým národom obyvajúcim krajmi.
2: Historikom Robertom Lecom na Sviatok bolesnej na vlnách Rádia Lumen odkrývame, ako sa sedembolesná pana Mária stala patronkou Slovenska a Slovákov.
1: V situácii, keď maďarizácia výrazne prenikla do církevného života, sa hľadala istá protiváha najmä ku kultom svetého Štefána, svetého Ladislava, ale aj marianskému kultu, ktorý sa často presadzovali v maďarskom národnom duchu. Slovenskí kniazy ju nachádzali najmä v úste k svetému Cidlovi a Metodovi, svetému Andrejovi Svoradovi a Benadíkovi. Popri tom sa od prelomu 19. A 20. storočia začala presadzovať úcta k sedembolesnej pane Mári ako osobitnej patronke Slovákov. V propagácii sedembolesnej ako patron Juriga. Juriga uverenil v slovenských ľudových novinách v roku 1911 článok Matička Sedmibolestná, patronka slovenského národa. Ním začal jednoznačne propagovať myšlienku 7 bolestnej ako patronky slovenského národa. Pritom vychádzal z porovnania ako marianskú ústu chápu jednotlivé národy citujem Jurigu. V piatok po smrtnej nedeli je deň sedmibolestnej Matičky Božej, patronky Slovenskej. Nádherný francúz má, Notre Dame, to je našu dámu, pannu odvábá s perlami v rukách, domácnosť milujúci Nemec má unzerený frau to je našu milú ženu, domácu pani. Maďar má Maďarok Nať Asonia. Maďarov je všetko Nať, čakoš, veľké, veľkomožné a tak prenáša svoju vlády vypínavosť aj na náboženské predstavenia. My máme tú najskutočnejšiu patronku, sedmibolestnú Matičku s doráňaným synom v Lone, so srdcom s mečmi prerazeným. A na skutku, to je tá naša matka Sláva s dotýraným národom v Lone. Verím v skriesenie, v oslávenie nášho národa. Matičko sedmibolestná, patronka Slovenska, orduj za nás. Koniec citátu. Špecifikum slovenskej marianskej úcty teda Jurika chápe reálne aj symbolicky. Keď v obraze Ježišovho umúčeného tela vidí prenasledovaný, ponižovaný a zaznávaný slovenský národ. sedem bolestná je pre neho aj výrazom nesmierneho utrpenia národa, s ktorým ako jeho patronka súcití, ale súčasne aj nádejou na jeho skriesenie v budúcnosti. Jurika zohral kľúčovú úlohu pri organizácii slovenskej púti na Velehrad v roku 1913, keď sa pripomínalo 1050. výročie príchodu svätých cicilov a metóda na Veľkom Táto púť sa konala 28. a 9. septembra 1913 a zamerala sa na z- zdôraznenie úcty k bolestnej pane Mári ako patronke Slovákov. Tak bola prirodzene spojená myšlienka úcty svetomu cíľova metodovi s marianskou úctou k sedembolestnej. Na Velehrad zo Slovenska putovalo 1286 pútnikov z rôznych častí Slovenska, oblečených v krásnych krojoch. Procesiu viedli kňazi Juriga a Tománek. Pútnici sa modlili o Loretánskej Ritánie, pričom poprvý raz k nim bola pridaná prozba. Citujem, Matičko sedmibolestná patronko slovenského národa orduj za nás.
2: Nasledovalo odhalenie mramorovej pamätnej tabule na budove velehradského kláštora jezuitov, ktorá svojim textom upomína na tri udalosti. Cyrlometocké výročie, výročie nájdenia ostatkov svätého Svorada a obetovanie slovenského národa sedembolesnej pane Márii. Táto tabuľa hlása prichylnosť Slovákov sedembolesnej dodnes. Slovenská púdna Velehrad, na ktorej sa zúčastnili veriaci Slováci z rôznych častí Rakúsko-Uhorska, bola prvým väčším podujatím, kde sa poprvý raz jasne a manifestačne prihlásili k sedem bolesnej pani Márii ako patronke slovenského národa. Samozrejme, nebolo by to možné bez predchádzajúcej stáročnej úcty Slovákov k bolesnej Matke Božej.
1: Vznik Československa vytvoril úplne novú situáciu pre Slovákov. Prestal maďarizačný tlak... No, začala sa presazovať myšlienka jednotného československého národa a vzrástli protikatolícké nálady. Opäť v iných podmienkach pokračoval zápas o národnú a náboženskú identitu Slovákov. V dobovej katolíckej tlači a periodikách sa objavovali články o tom, že Slováci si ctia bolestnú ako svoju patronku. Slovenskí biskupy poslali na jar v roku 1925 do Ríma v tejto veci osobitnú žiadosť o vyhlásenie Sedembolestnej pány Márie za patronku Slovákov i slovenskej krajiny, ktorej žiadali povolenie pridať invokáciu Patronka Slovenska na miesto Patronka Uhorska. Touto žiadosťou sa zaoberala najprv posvetná kongregácia obradov, po nej posvetná kongregácia pre memoriálne záležitosti. Stanovisko Vatikánskej nunciatúry v Prahe upozornilo na dve prekážky. Reakciu maďarskej menšiny na Slovensku a zhoršené vzťahy Svätej Stolice z vládou Československej republiky. Žiado slovenských biskupov tak ostala nevybavená takmer 2 roky. Na 15. augusta 1925 sa konala slávnosť spolku Svätého Vojtecha v Šaštine. Pred Bazilikou celebrovala slávnosť Svätého Mušu biskup Tauš. Po Potom bolo katolické zhromaždenie, kde vystúpil Andrej Hlinka. Ferdíš Juriga, Florian Tomárek a ďalší. Juriga odporúčal, citujem, aby 7 matku Božiu zboril si národ slovenský za svoju matku a veľkú patronku. Prítomný návrh Juriku príjmajú s oduševnením, čiže ako keby to bolo nejaké ľudové hlasovanie teda, pre tú Šaštínskú bazilikou. Tak teda vlastne aklamačne na zhromaždení pútnici odsúhlasili, aby 7 sa stala patronkou Slovenska a Slovákov. Rozhodnutie Svetej Stolice prišlo 22. apríla 1927 pri príležitosti 200. výročia od povolenia úcty k 7-bolestnej pápežom XIII. vydala XIII. Vatik- Loretánska kongregácia obradov v mene pápeža pia 11. dekret celebre aput Slovakam gentem, slávna u slovenského národa. Dekret zdôraznil starobilosť a dôležitosť úcty k sedembolestnej v slovenských dejinách a ústredného miesta je úcty v šaštíne, pričom dovoril, aby sa vzývala ako patronka Slovákov a Slovenska. Vyhoľovalo sa tak žiadosťam slovenských biskupov, aby sa v Loretánskych litániách mohlo pridať zvláštne vzývanie k úcti bolestnej matky v znení, orduj za nás pana bolestná. Vydanie dekrétu o som ako patronke Slovákov a slovenskej krajiny oslávilo katolícké Slovensko 21. a 22. mája 1927 na jubilejných slávnostiach v šatíne. Jurika dostal veľký priestor. Význam pápežského dekrétu hodnotil slovami citujem. Tento dekrét je prvým svetovým uznaním života osobitosti slovenského národa a Slovenska. Je ako jeho krstným listom a platí o ňom Roma locuta causa finita. Rým prehovoril a spor o osobitosti slovenského národa sa skončil. Čo rím takto uznal, to iba slepoch môže zapierať. Konec citátu. Od tohoto okamihu sa 7 bolestná stala aj formálne patronko slovenská Slovákov. Túto skutočnosť nemohla zmeniť ani tvrdá ateizácia pred rokom 1989, či veľký sekularizačný tlak po ňom. Skôr úctu k 7 bolestnej ďalej aktualizujú. Dôležitým aktom, ktorým sa táto úcta posilnila, je sviatok 7 bolestnej pani Márie ako deň pracovného pokoja, schválený parlamentom 20. októbra 1993. Tento sviatok sa tak stal súčasťou zákona, zo dňa 20. októbra 1993 o štátnych sviatkoch.
2: V druhej časti relácie o úcte k sedembolestnej dáme slovo historikovi a katolickému kňazovi profesorovi Petrovi Zubkovi, ktorý predstaví históriu mariánskych sviatkov na našom území.
3: Vývoj sviatkov je najlepšie predstaviť nejakom chronologickom poradí. Samozrejme, sviatky sa objavujú tie klasické liturgické po efeskom koncile, ktorý definoval prvú dogmu o materstve. Pani Márie, roku 431. Samozrejme, že začína to na východe, ale hneď na to sa objavujú prvé slávenia liturgické v Ríme a v Rímskej cirkvi, veď bazilika Pani Márie väčšej vzniká hneď, alebo jej základy sú kladené hneď rok po efeskom koncile. V Starejku samozrejme vzniklo viacej rozsviatkov Pani Márie, okrem Pani Márie Bohorodičky. Uvedenia Pani Márie do chrámu, ktorý sa na západ prenesol ako sviatok učišťovania Pani Márie. To súviselo s istým pokresťančením istých poľanských zvykov, ktoré v Rímskej ríši fungovali. V 4. a 5. storočí sa objavuje sviatok zvestovania panimárie, v 6. storočí sviatok usnutia, ktorý na západe sa tiež takto spočiatku slávil, ale potom jeho názov bol na nebozatia panimárie. V 7. storočí sa objavuje sviatok narodenia panimárie a potom prechádzame do stredoveku, kde sú isté špecifika, ktoré vplývajú na marianskú úctu. V prvom rade treba spomenúť Úhorsko. Bolo tu už spomenuté, že panimárie bola zasvetená celá Úhorská krajina. Možno na tom nevidíme nič mimoriadné, ale mimoriadnosť spočíva v tom, že bolo to prvé zasvetenie takéhoto typu vôbec na svete. Dve rokov predtým, ako sa to začalo deať klasicky v západnej Európe. Čiže v tom je tá mimoriadná úcta. A tá pretrvala potom vlastne po celú obdobie Uhorska a pretrváva v istých e, formách do dnes. Potom tu boli križové výpravy, ktoré mali vplyv na vznik mnohých mariánskych sviatkov a na šírenie mariánskej úcte. V prvom rade teraz spomenúť plášť pány Márie, ktorý sa... Kržiak mi ich dostal do Francúzska. Tam vďaka nej bola postavená katedrála v Chartres a tak sa začína šíriť vo veľkom mariánska úcta, predovšetkým v západnej Európe. Potom Kržiáci priniesli nazarecký domček do Európy. Nakoniec skončil v roku 1294 v Lorete. Tam vzniklo veľmi silné mariánske centrum. Vznikli veľmi slávne mariánske litánie, zvané Loretánske, ktoré sú oficiálnymi litániami najstaršími k Pane Márii.
2: Tie boli viacerými pápežmi postupne doplňané o aktuálne mariánske výzvy dôb. Omšový formulár Virginis Maris Apud Laurentum Culté zostavil Erasmus Rotterdamský, ktorý ich vydal poprvýkrát tlačov v roku 1523. Pápež Klement IX v roku 1669 ustanovil sviatok prenesenia svätého Loretánskeho domu Pany Márie na 10. decembra. Pápež Inocent XIII. v roku 1710 schválil nový omšový formulár.
3: Samozrejme, rehole, tie majú svoj prínos, predovšetkým františkáni. Poznáme Porciunkulu, blízko Asízy, to bolo ich centrum Mariánskej úcty. Potom ešte spomínané, vďaka františkánom alebo vďaka tejto spiritualite, vznikajú gotické piety. Boli spomínané, že sú na celom území Slovenska, ale treba povedať, že aj v Južnom Polsku je veľa gotických marianských piet, kde sa hovorí, že tradícia, všade tá miestna malopoľská tradícia hovorí, že pochádzajú od nás. To je tiež vec, ktorá si žiada ešte ďalší výskum. Potom sú tu cisterci, tí, ktorí spolu s Františkánmi šíria v Istomavdovi stredoveku úctu k bolesnej panemárii. Potom karmelitáni zo so svojou karmelitánskou tradíciou a škapuljarom takisto mali vplyv síce na svoj sviatok, ale ten bol veľmi obľúbený. Aj keď možno obľúbenejší bol potom v baroku než v stredoveku. V stredoveku vznikol vďaka Františkánom aj sviatok navštívenia panemárie. Udomácnil sa predovšetkým v Čechách, ale potom aj inde. A výsledkom stredovekej reholnej úcty pani Márii je aj sobotná úcta pani Márii, ktorá registuje dodnes. No a potom boli aj iné marianské sviatky, ktoré vznikli nezávisle na týchto fenoménoch, napríklad sviatok obetovania panimárie, ktorý vznikol v Avignone, keď bolo dvojpápežstvo a mala to byť nejaká snaha také zjednotenie vtedy rozdeleného sveta. Vznikol sviatok v stredoveku počatia panimárie, ktorý bol opäť importom z východu, cez Anglicko sa dostal do Európy. Svätý Bernard, ten bol strašne proti tomuto sviatku, aj napokon sa tento sviatok ujal. No a potom bol to aj sviatok zasnúbenia panimárie. Ak prejdeme ďalej do novšieho obdobia, v darcovom období, bezprostredne po tridentskom koncile, na mnohé sviatky vplyvali tieto fenomény. Predovšetkým sú to víťazstva nad Mohamedánmi. Tu minimálne tri sviatky odvádzajú tradície od víťazných bitiek nad Pohanmi. Sviatok Panimárie pomocíce kresťanov vznikol, sviatok Rúžencovej Panimárie alebo spočiatku svetého Ruženca. A potom tieto dva sviatky boli reakciou na bitku pri Lepante po roku 1571. A potom bol tu sviatok Mena Panimárie, ktorý mal síce už stredovekejší pôvod, ale v roku 1683 po výťaznej bitke pri Viedni sa stal veľmi obľúbeným predovšetkým v Podunajskej monarchii. No a potom ešte Rehola Mercedánov malá sviatok Pani Márie, vysloboditeľky zajatých, pretože giharizme patrilo vykupovať kresťanov z mohamedánskeho otrodstva. Mariánske združenia, predovšetkým jezuické, mali zásluhu na šírení mariánskej úcty a popri nich aj karmelitáni, pretože oni zakladali prvé bratstva. Spomeniem, že prvé mariánske putnické miesto karmelitánske u nás je v Strobkove z roku 1669, ešte pred oficiálnym rozšírením na celú cirkev.
2: Učúvate reláciu tak sedem bolestnej s historikom Petrom Zubkom. Predstavujeme zavádzanie Mariánskych sviatkov na území dnešného Slovenska.
3: Baroco veľmi rado. Bolestné a také citové prežívanie. Popri tom sa ale pridružujú aj radostné kulty. Sviatok narodenia panimárie, slávený 8. septembra, sa v Úrsku nazýval sviatok radosnej alebo veľkej panimárie a na záver tej oktávy bol potom sviatok bolestnej panimárie. Jednoducho bolesť s radosťou išla vedno v tejto zbožnosti. Samozrejme súvisí to so vznikom svätých hôr a kalvárií, ktoré šírili vo svete Františkania, ale u nás jezuiti z istých dôvodov. A s tým potom súvisí aj kult šaštinskej panimárie, ktorý sa v Úrsku šíril ďaleko od, od Šaštína sa spomínajú bočné oltáre, ktoré vznikajú v bolesnej pani Márie, neako bolesné oltáre, ale ako oltáre šaštínske. Vzpomeniem z Košickej diecezy, takto sa spomína napríklad Haniska, Cejkov, stropkov, Tarcal, Veľaty a tak ďalej. Popri tom vznikol aj sviatok 7. radosti pani Márie v 18. storočí. Tých 7 radostí bolo ich vymenujem, pretože možno sa o nich menej spomína, menej sú známe. Anilovo zvestovanie pani Márii, že sa stane matko vykupiteľa, porodenie syna bez porušenia panenstva, tretie je klananie mudrcov z východu Ježišovi Kristovi, štvrté nájdenie strateného syna v chráme, piate zjavenie zmerých stáleho syna, šiesté vystúpenie syna na nebesia a siedme zoslanie Ducha Svätého Mária a poštolom. Potom tom baroku vznikli aj ďalšie sviatky. Jan Eudes šíril úctu k boskému srdcu a popri tom paralne bola šírená aj úcta k srdcu pani Márie od 17. storočia. A oficiálne v 18. storočí vzniká Sviatok ochrany Panimárie na západe. V polovici 18. storočia Sviatok materstva panimárie. Márie. Mariánsky charakter malo aj zvonenie na anjel pána. A popri Pane Márii sa zviezlo aj celé jej príbuzenstvo, pretože sa veľmi obľúbenou v baroku stala úcta k Sv. Jane a k svetému Jozefovi. Nie, že vy predtým neboli slávení, ale tu sa ich kult šíri oveľa intenzívnejšie. A napokon tu máme 19. a 20. storočie, obdobie, v ktorom sú definované dve mariánske dogmy o nepoškvrnenom počati v roku 1850 a potom po starokoch dogma o nanebozati Pane Márie.
2: Ostatné dve storočia ďalej prehlbili Mariánsku úctu v latinskej církvi.
3: V tomto období tu máme najmenej tri významné zjavenia, 1830 v Sv. Kataríne Labore, 1858 v Lurdoch a 1917 vo Fatime. Po týchto zjaveniach, ktoré boli oficiálne oficiálnej uznaté sa šíri zázračná medaila, sú zavázané sviatky Lurdskej panimárie, Márie, Fatímská je Mária aj ctená, S tým, že potom sú spojené aj mnohé pápeské návštevy týchto miest, dokonca atentáciánom Pavlom II, ktorý pripísal práve ochrane Fatímskej panimárie. Márie. No a plus treba spomenúť ešte redemptoristov, ktorí šírili v latinskej církvi úctu k pani Márie ustavičnej pomoci. Počas druhého Vatikánskeho koncilu bol ustanovený sviatok aj pani Márie Kráľovnej. Osobitnú kapitolu v dejinách Mariánskych sviatkov a predovšetkým k Bolesnej pani Márie majú serviti. Už to bolo o nich čosi spomenuté. Vznikli ako jednoduché bratstvo laické bohatých mužov z Florencie, ktorí chceli žiť inak. Napokon ich spoločenstvo bolo transformované na rehoľu a v novom veku v roku 1660 bolo nariadené, že v každom kostole servito musí stať socha bolesnej pani Márie so siedmými mečami. Tam začína tá tradícia zobrazovania so siedmými mečami. No a týchto kostolov alebo aj reónikov bolo na svete svojho času dosť, ktorá povedať, že prežili síce reformáciu, ale keď prišlo v 18. a 19. storočí osvietenstvo, sekularizácia, tak v Španielsku a Francúzsku v podstate zanikli. Ale ostalo ich duchovné dedičstvo. Čo sa týka spirituality, Reole tá stála predovšetkým na tom kulte k Pane Márii, ktorý už tiež bol spomenutý tu u mojho predrečníka, že vzniká v roku 1623 v Kolíne nad Rínom. A v podstate existujú tu dlho až do druhého Vatikánu dve tradície vedľa seba. Tá z veľkého pôstu, pani Márii Bolesnej, a potom tá, ktorá bola viazaná na september. Tam sa dátum toho oslávenia v dejinách trošku posúvala, až sa napokon ustále na to 15. septembra. V Úorsku bolo veľmi veľké množstvo pútnických miest, ktoré vznikli mnohé už v stredoveku, ale nevšetky prežili reformáciu. A keď potom v 17. storočí dochádza obnove katolíckej cirkvi aj pútnického života, Veľký dvor sa práve kladie na tieto miesta. Máme takýto rad štyroch kníh, ktoré sú veľmi vzácne a cené. Začína to v Nemecku. Gumpenbergovým tzv. Marianským atlasom. To bol jeden Jezuita, ktorý urobil zoznam všetkých známych putnických miest v Európe. Samozrejme, že z nenemeckých krajín tam toho veľa nebolo. A preto, keďže tam bolo veľmi dobre spracované Nemecko, Taliansko, Španielsko, tak tento atlas bol prekladaný do mnohých národných rečí. Ale bol prekladaný takým zvláštnym spôsobom, že na Gumpenberga sa zabudlo a autormi boli prezentovaní tí domáci prekladatelia. V našom prípade to bol Pavol Esterházi, tiež to bol Ten veľmi veľké množstvo uhorských putnických miest, až tak, že ich dovedná bolo 99. A stá bola v poradi pána Mária Patrónka Uhorská.
2: Je tu posledná časť relácie o vzťahu slovenského národa k Božej matke. Historik Peter Zubko predstavuje Mariánske pútnické miesta v Uhorsku tak, ako sa dochovali v dobovej tláči. Tu badať taký prístup k tomu, že čo je
3: vlastne Mariánske pútnické miesto. Každé Mariánske pútnické miesto muselo mať buď obraz alebo sochu, ktorá bola milostivá. To znamená, že minimálne sa tam diali nejaké znamenia, zázraky, uzdravenia zvyčajne. A keďže Esterházy pochádzal z terajšieho Burgenlandu, z Eichstátu, tak veľmi veľké množstvo tých marianských putníckych miest práve z tejto časti západnej uhorsko Západné slovensko, Západné Maďarsko, Západné slovensko alebo terajšie východné rakúsko a čím ďalej od neho, tak tým sviatkom je menej. Nie že by neboli, ale zrejme nemal informácie o všetkých. V tomto diele sa zachovali zmienky o takých putnických miestach, o ktorých nevieme odnikal inokade iba z tohoto zoznamu, napríklad Hrabkov pri Prešove, že bolo v stredoveku putnícke marianské miesto. Esterázyjú prístup k spracovaniu týchto miest neboli jednotný, nebol kritický, niekde sa Uvádza len čiastočný názov, niekde nie sú dokonalé informácie, niekde sú skreslené informácie o pôvode kultu. Mnohé miesta boli reálnymi miestami, niekde ich uvádza, niekde ich neuvádza, ale ešte raz bolo to veľmi zácne dielo, ktoré ovplyvnilo ďalej Alexandra Jordánskeho, alebo ako si on poslovenče meno Aleša, ktorý dva roky pred rokom 1836 vydal v Nemčine a v maďarčine tento krátky opis marianských putnických miest v Úhorsku, ktorý 1938 vyšiel tu v Bratislave po slovensky. A on už pristupoval kriticky k tomu istému, čo urobil esterázi, ale neprebral všetky tie marianské putnické miesta, len tie, ktoré boli aktívne alebo živé, a spracoval ich jednotne kriticky podľa diece a podľa lokalít. Ja by som len spomenul z nášho územia, v Ostrovskom biskupstve ich bolo 16, Ostrov Zámok, Prešporok Dom, Prešporok Blumentar, Prešporok Hlboká cesta, Mariánka Trnava, modranka, šaštín, holíč, a prísvenci, sokolovce, heronský beňadyk, maletopolčaný starý budín, budín, vradle v matre. Vnitre Marianský vrch, Dubnica nadvahom, Rájecka lesná, Višňové, v Bansko-Bystrickej dieceze, Hradvaň, starého, kláštor pod znevom Prievidza. V v Košickom biskupstve Košice dom a Malú Viesku, v Rožňanskom biskupstve Krásna Horka, v Spískom biskupstve Levodská Marianská Hora. Z toho čerpal modlitebník, ktorý bol určený pre Slovákov zvaný Rajska rúža vydaný roku 1870, ktorý uvádza mnohé z týchto mariánsky-putnických miest, ale nie všetky a reprodukuje reprodukcie, ktoré použil aj Jordánsky vo svojom diele. Toto je Šaštinská Panna Mária a toto sú pány Márie z Bratislavy okolia.
2: Modlitebník je zostavený tak, aby sa mohol používať na jednotlivé dni mesiaca. Nachádza sa v ňom množstvo rytín, medzi ktorými je 28 obrázkov konkrétnych lokalít, kam zrejme radi chodievali Slováci na púte, pretože im bola knižka aj adresovaná.
3: Veľmi zaujímavé je listovací v starých tlačiach z 18. 19. storočia, ktoré hovoria o pane Márii. Objavuje sa v nich pravidelne spiritualita siedmich bolesti pani Márie, tých 7 bolesti poznáme, to je klasika. Objavuje sa aj v maďarských molitiebníčkách, latinských, slovenských, ale istý kňaz, ktorý sa volal Kopánek, ich prispôsobil jednoduchým slovákom tak, ako to treba žiť keďže pre krátku času nemôžem si dovoliť ich prečítať, tak vedzte, že tá jeho katechéza spočívala v tom, že predstavil biblický tieto sviatky a snažil sa ľuďom vysvetliť, ako sa to dážiť konkrétne. A v tom je obrovský prínos tohoto, ako sa tá spiritualita predstavovala jednoduchým ľuďom. Inou zaujímavou katechézou je katechéza kniaza Jana Štrbáňa, ktorý vydal svoj modlitebník prvýkrát roku 1223 a potom vyšiel v niekoľkých, najmenej šestých vydaniach. On bol farárom, tuším v Detve a ten predstavil spiritualita kríža na takýchto obrázkoch. Že kríž je kráľovská cesta k nebu, krížok si neslobodno vyberať, neslobodno od utrpenia utekať, na kríži neslobodno robiť žiadnu opravu, žiadnu zmenu. Keď nás Pán Boh navštívi krížom, netreba sa preto hanbiť. S utrpením sa neslobodno chváliť, cestu kríža neslobodno skrátiť. Pána Ježiša z kroka kok treba nasledovať. Kríž musíme z lásky Ježišovi radi znášať. Keď trpíme, myslíme na večné muky, keď trpíme, myslíme na nebeskú odmenu a napokon táto cesta kríža vedie až do neba. Čiže boli aj takéto tlače, ktoré pomáhali ľuďom pochopiť tú spiritualitu kríža. Ak to uzaviem celkom na záver, tak treba povedať, že ak porovnáme všetky tie Sviatky Mariánske aj ich strašne veľa, niekoľko desiatok, tak Sviatok 7 Bolesnej predsa len vyniká, pretože on bol vo svojej dobe novotou, ale takou novotou, ktorá nevedla k nejakým zvráteným formám prejavu zbožnosti, ale práve naopak ku čomu si veľmi modernému. A v tomto sa podarilo viesť tú úctu až do súčasnosti. No a na záver poviem jednu modlitbu, ktorú som našiel v jednej jezuitskej knižke, kde ste pred ich zrušením v Košiciach, vydanú, ktorá v preklade znie takto. No sa pak rimuje, Septem 7 afflicta Maria, rekordovú tuorum, docemetria, udmeum deum, Maria, proximum meum a maresciam. Čiže na sedem bolesti plačúca Mária, tvojich pamätám, nauč ma troje. Nech môjho Boha a teba, Mária, svojho blížneho milovať viem.
2: Vážení poslucháči, je tu záver relácie o úcte k sedembolesnej pani Márii v slovenskom národe. Jej hostiami boli historici profesor Robert Lec a katolícky kňaz a profesor Peter Zubko. Ak vás ich slova pouzbudili či prinútili zamyslieť sa, čo pre vás znamená sedembolesná pana Mária, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii úcta k sedembolesnej spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Marek Rimovci a Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný sviatočný večer.